0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте! В эфире
1: Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Сегодня будем разговаривать с политологом, лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном. Сергей... Еврандович, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, здравствуйте. вопрос у меня к вам следующий. Вы уж простите, он будет очень неоригинальный, но он, правда, не дает мне покоя. Вам не кажется, что дело удивительным образом развернулось к воссозданию нашей с вами большой... И советская Родина, но, может быть, немножечко в других границах. Наверное, совсем с другой идеологией. По крайней мере, во внешней ее упаковке. Но вот именно в том направлении.
2: Так иначе быть не могло. Дело же в конечном итоге не в одной из эпостасей. Да, там была Российская империя, там была Московская Русь, там потом была, то, так, так сказать если был Советский Союз, возникает что-то другое. Дело в том, что это все время некие постаси вот такой ну, собирательно-русской сущности. Да? Союз Нерушимой Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь. И как только так сказать, возникает вопрос о том, жить или не жить хоть какой-то России, вдруг начинает воссоздаваться нечто да? как бы сходное. Потому что способ выживания в окружающем мире – требует воссоздания этого. Я называю это империей, имею в виду под империей сверхнациональное демократическое государство. Вот. Оно воссоздается, как только, как, бы, как боевой конь при звуке трубы, Россия слышит некую угрозу, как только она понимает, что дело худо, это сразу воссоздается, а дальше оно приобретает какие-то черты, такие, другие и так далее, это мы можем обсудить отдельно. Иллюзия заключалась в том, что не придется ничего такого создавать, потому что возникнет такое красивое национальное государство типа огромной, огромной Дании или Швеции, чего-нибудь, оно войдет в Евросоюз, и там будет шикарная жизнь. Но эта иллюзия А была порочена, потому что она не отвечает историческому предназначению, и Б была фантастически ложный, потому что этого не может быть, потому что не может быть никогда, этому никто не даст состояться. В сущности, то, что сейчас происходит, это как бы есть сокрушительный удар по беспокоившим связям между Германией и Россией. Да? Вот эта вся Украина, это все про другое на самом деле. Ну и кроме того, со времен Божинского и много еще кого говорилось, русские, если будут создавать империю, это если что-то начнут присоединять или что-то делать с Украиной. Без этого, это не империя. Теперь, если не империя, то ничто. Вот что оказалось понято, я думаю, президентом России где-нибудь, году 2006 2008 да, перед этим он очень даже наблизывался на то, чтобы это было такое очень большое европейское государство, там с чистыми улицами, там, э, хорошей жизнью и вообще там со всеми стандартами европейского модерна. Вот да? это очень хотелось, это вообще такая питерская мечта, Петербург, там терпыр, вот чтобы так все было. Чтобы наконец а стало как оказалось... Европе. Да, да, да. Это, эта история воспроизводится в некоторых ее модификациях, да. Это всегдашняя борьба. Петербургская и московская элит. Да? Вот между Московским царством и Петербургской империей. Потому что Московское царство оно знало, что оно есть Рим, И зачем оно существует. А Петербургская империя имела фундаментальную растерянность при огромном процветании там, и росте геополитических размеров. Потому что она собственно не понимала, чем она отличается от европейских территорий. А руководили ей немцы, как бы, имевшие к России очень относительные отношения. И как бы внутри всего этого дела возникал большой вопрос. А что это за такая огромная сущность? Да, она все равно несла в себе все тот же исторический отпечаток Третьего Рима и все тот же исторический отпечаток чего-то сокровенного, сокровенного, что и есть русская тайна. Но она была другой постой. Когда Ленин перенес столицу в Москву, это был первый подарок скажем так старобрядческой элите да? ну и второй конечно восстановление патриархии в любом виде то есть как бы все должны, Тут понимать, не все люди занимались этим специально, что самым большим врагом православия были Александр I и князь Голицын. Вот тогда-то это все православие готово было быть сокрушенным окончательно, а в принципе функция Синода заключалась в том, чтобы православие душить внутренне. А восстановление патриархии означало что-то другое. Тут странные есть такие таинственные рисунки. Непонятно, кто их воспроизводит. Человеческая рука или такой мороз на оконном стекле что-то рисует, но они существуют. Как только стало понятно, что Россия в ее вот таком ну, существовании квазиевропейском с облизыванием на то, чтобы стать совсем-совсем Европой, это химера, mm -hmm. а это стало окончательно ясно, повторяю, где-нибудь в 2006-2007 году, когда прозвучали такие ответственные предложения разделить ее по частям, да, и потом уже Водитель. Это эти предложения частью нашей элиты были приняты, я называю ее там по имени Покойного Филиппа Динича Бабкова, так мы за этим следили. Но вот все, что путинское и более прежних времен, не знаю, ценевская да, ну какой нибудь вот это, да, как бы, оно как бы сказало этому нет. Врагу сказала нет, да, и метковская речь, прозвучавшая, озвучила это нет окончательно. Дальше начался вопрос о том, а что делать-то, если не ради вхождения в Европе, о котором мечтал Юрий Вадимович Андропов, там и его куратор Кусенин, его отец-учитель, да, вот. Значит, если не это, то что? А как тогда-то быть без империи, какими голенькими-то, да? потеряв все пояса безопасности? Ну, начались какие-то огрызания, и мы сейчас имеем гибрид между этим инстинктом выживания в существующих условиях, которые резко ухудшились после того, как Америка объявила врагами Китая и Россию, и, Китай и Россию и именно врагами идеологическими, да, авторитарным. Почему мы авторитарные, это отдельный вопрос. Значит, вот объявила врагами, и все. После того, как это произошло, и началась милитаризация Украины, а началась она задолго до того как получила ответ там, 24 февраля да уже все говорят что этот на был как бы подготовлен в январе да? ну а он зачем это против кого украина должна воевать наверное против румынии да? или против кого нет ясно же что против россии и идеология Бандеровская против кого против москалей. стало ясно что надо выживать надо выживать а это выживание как бы предполагает ну, нечто типа империи, в новой ипостаси, в какой угодно, но нечто сходное. Территория, способ жизни, культура, образование и так далее, внутренняя самостоятельность. И, наконец, доведение этой самостоятельности до привычного России мессианства, то есть до того, что Россия указывает некий мировой тренд, а не вписывается в существующий. Тем более, что в существующие просто нет места. В этом тренде она не предусмотрена, она приговорена. Вот там началась вот эта вот история с географией, которая с моей точки зрения является крайне непоследовательной. В чем? Ну, Прежде всего, в том, что надо объясниться с обществом и сказать ему, почему там несколько десятилетий это все вели в сторону вот этой огромной русской Дании или чего-то такого. Да? А теперь все оказывается наоборот. Да? Один человек, как бы, приходя в, э, ну, там, на намагадание на в Гулаг с заключенным, после разоблачения культа личности Сталина, в стране пертурбация, и все кверху задом. Так вот, почему пертурбация это? что произошло? Ну, надо же объясниться по-людски не каяться, не посыпать голову пеплом. Но объясниться-то надо. А у нас не любят объясняться. А вот почему не хотят объясниться? Это, это ошибки там и все. А при таком крутом провороте, как я считаю, нельзя не объясняться. А делается все возможное, чтобы этого не было. Во-первых. И во-вторых, нельзя воссоздавать все это с опорой на все принципы, подходы и алгоритмы связанные с тем, чтобы стать русской Данией. Либо-либо это другое. Да? В конце концов ну сталинизм – это не троцкизм, да? и так, ну, как бы Сталин был одним из руководителей ВКПБ, но он же поменял всю Система этих констант. Поэтому, конечно, сегодня, особенно в опасной ситуации, у меня лично, может быть, у других иначе, нет есть единственное желание, чтобы это сделал сам действующий президент, который находится в достаточной опасности, который взял на себя все ответственности, все, как говорят в таких случаях, карму за этот поворот. Ну так пусть он его осуществляет до конца. Я вижу нечто другое, гибридное, палеотивное. Я не буду это подвергать сокрушительной критике, ибо я понимаю, что то, что есть, оно есть. Понимаете? Mm -hmm. Эта армия есть. И она как-то держит нагрузки. А сказать, ах, это все плохо, давайте за три дня создадим что-то другое, может, только сумасшедшие. Эта экономика есть. Это общество есть. это элита есть. И как с фактом с ними приходится считаться. Но Давайте себе представим, что нагрузки будут расти. Сергей Ирванович, что я вас прерву когда? здесь
1: буквально на одну минутку, мы уйдем конечно, на новости, конечно. вернемся и продолжим. Сергей Р. Кургинян, с нами не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы разговариваем с Сергеем Кургиняном, политологом, лидером движения «Суть времени». Сергей Ирванович, я вас на полслови прервал, но с вами по-другому, я говорю, как правило, не получается, потому что вы вообще идеальный собеседник, которому можно даже не задавать вопросов. А, У -у -у. Но я, если позволить, все же уточню. Я понимаю, что время военное... И точно в такое время никто не критикует не то, что верховного главнокомандующего, но даже вот тот ближайший круг, который планирует операции и на военном фронте, и на экономическом, и на культурном. Но, тем не менее, вот идеологические моменты не то, что никак не проясняются, а как мне представляется, может быть, вы не согласитесь, они вносят дополнительную путаницу в голову людей. То есть мы там зачем? Мы, наконец, вот э, решаем тот самый вызов, который Россия получила в 1991 году, или мы mm -hmm. действительно боремся с украинским нацизмом? Ну, что как-то узковато, мне кажется. Ну, вот не по масштабам России бороться с украинским нацизмом. С мировым нацизмом, да, это я понимаю. Я считаю,
2: что украинский нацизм – это зависть европейского, а европейский – зависть мирового. Как бы нужно всегда ну, танцевать от какой-то печки. Нацисты или неонацисты танцуют от печки под названием Украины очень успешно. Это большое европейское государство, которое сейчас в фокусе внимания, но если уже там, ну, западные лидеры обнаглели это того, что могут говорить там, слава Украине героям слава да, и там соответствующие приветствия демонстрировать, то это же значит, что они движутся в определенную сторону. Если при этом они демонизируют Россию, то как только они демонизируют Россию и коммунизм, они легитимируют фашизм. Это мировой процесс. Угу. Когда началась вот эта вся декоммунизация, я сказал тогдашним религиозным лидерам, что это кончится дехристианизацией, а потом ликвидацией патриархального язычества. Ну так как? уже воют ведьмы в Мадриде у Фонтана Кебела, так сказать, миллионами, и орут, что они будут главными. Уже превозносится Лилит как новое главное божество 21 века, демократическое, очень такое. Уже фулмунный и все прочее, это что все такое? Это уже демонтация и патриархального язычества. Его уже тоже отбрасывают. А христианство отбрасывали уже и до этого. И занимались этим очень старательно. Это такой внутренний идеологический закон. Если сражались по существу две силы, Советский Союз, который так или иначе был коммунистическим, и нацизм, и две идеологии, то как только одна из них демонизируется, и одно из государств, сражавшихся и принесших колоссальные жертвы на этот алтарь, демонизируется, сразу другое по закону сообщающихся сосудов начинает приподниматься. А кто будет преподаваться? Кроме того, все проблемы 21 века очень жесткие. Население, там все, что они говорят. Они будут решаться либеральным путем. Ой, я смеюсь через вас. Да? Значит, ясно, что это будут другие пути. Значит, эти пути должны всегда строиться на том, что люди не одинаковые. Да? Есть унтерменши, там, суперменши и так далее. Да? И тогда унтерменши можно относиться как к курам, да? А это чья идеология? Мы будем говорить гностическое, да, физики, психики, пневматики. Но на самом деле нацистская. Вот. И она начинает, эта гностическая подводная лодка всплывает. Она не может не всплыть. Нужно, чтобы она всплыла. Но есть еще детали. В одном из разговоров со мной, а я умел злить Михаила Сергеевича Горбачева там, своей полемикой, уже после того, как он перестал быть президентом, там, я ему... Продемонстрировал, чем все это кончится, он мне сказал, цитирую по памяти, умный ты человек, Сергей Ирланович, да, дашь такой волевой, но когда ты еще только кропал диссертацию, я уже встретился с 22 людьми, назвал страну европейскую, да, которые мне сказали, Михаил Сергеевич, Европа мертва и будет мертва до тех пор, пока не закипит русский котел. Но я тогда еще, Михаил Сергеевич, сказал, что они вам сказали, там борщ будет вариться, там, или щи, или что там, как он, суп без. Он мне сказал, ладно, ладно, ты стебешься, а я тебя предупредил. Значит, кто сказал, что это перестройка и все, что происходило, вообще это было про то, как мы будем жить? Это был запуск определенных глобальных процессов а по отношению к Советскому Союзу и России нынешней, эти процессы мы называем контринициатическими. Это... Объясните. Ну, объясняю. Это вот когда может быть трансформация позитивной, да, предположим, из савла в Павла. А вот если она назад, из Павла в Савла, то это контринициация. А если из Савла в Павла, то это инициация. Так вот этот процесс контринициатический. Эту территорию опускают, да, с определенными целями, сущностными, большими. А там что-то должно начать всплывать. Что, кроме нацизма? Ну, кто эти люди, которых э, приходится все время обсуждать? Эти Бориса Джонсона, там, Бориса Джонсона, какие-то там, неважно, кто ли, Пен или там, Марк Макрон. Это все, ну, я не буду, Байден, это, как бы, зачем сыпать соль на эту американскую рану специально. Дело же заключается в том, что не они, хозяева будущего мироустройства, не для них это все делается. У меня был такой парень хороший, ну, вообще-то, как бы очень патриотичный, но у него была такая очень резко очерченная еврейская внешность. А он был безумно в такую русско-патриотическую сторону, повернун. Да? И однажды он там где-то продавались книги про такого сионских мудрецов, и он подошел к такому белобрысому мальчику, продававшему. Мальчик посмотрел на него и сказал: это про вас, но не для вас. Так вот, как бы, это же не для них этот приз под названием «Новое мироустройство». Он же не для этих полудурков, Он же для кого-то еще. Они как бы навоз, который должен лечь с тем, чтобы при перегное нечто взросло. Что кроме нацизма? Ничего больше. нету, ничего другого, если уничтожается то, что есть. Теперь, когда вы говорите об Украине. Понимаете, я подчеркивал, подчеркиваю и буду подчеркивать, что сейчас мне настолько важно, чтобы Россия, вот это действующая, несовершенная, мною невероятно критикуемое за все, за все, не только за какие-то ее элитные фокусы, но за очень много, я называл это чечевичной похлебкой, да, вот за все это существование, вот эта Россия выиграла, да, что мне совершенно все равно, что говорят про Ленина. Ну абсолютно. Это фиолетово, как говорится, на этом языке. Да? Хотите легитимировать свои действия от царя Гороха, там Ленин что-то не то сделал? Конечно, Ленин, был было много ошибок. Он получил развалинное государство, как-то его собрал криво-косо. Ошибок было дофига, да? Неважно. Но ведь это называется легитимировать от царя Гороха. Давайте еще от Святой Руси будем легитимировать. А у нас есть событие, которое надо рассмотреть. Оно называется «Беловежская пуща». Мы не можем держать этот скелет в шкафу бесконечно. С одной стороны, по телевизору, так сказать, рассуждая о том, как ты, ты трое пьяниц там э, с перепоя что-то поделили, а с другой стороны, создавая Ельцин-центр в том виде, в каком он есть. Это невозможно. Вот эта двойственность, это движье, да? Вот эта двусмысленность, эти два стула, они все более разъезжаются. А что такое Беловежская пуща? Это прекращение легитимного существования Советского Союза. В Советском Союзе существовал законный метод выход союзных республик. Может, сколько угодно говорить хорошо или плохо, то, что это значит, Там было это право нации на самоопределение. Да? А в Турции его не было, в Османской империи. А в Австро-Энгерии не было. Чего они не распадались, что ли? Дело же не в этом. А Российской империи не было. И что, она не распалась к ноябрю 2017 года уже полностью? Да? Поэтому это отдельный вопрос. Конечно, это плохо. Лучше, когда этого нет. Но понимая все это, мы уже в, случае, в той Советском Союзе, где была демократическая власть, законно избранная, там, там съезд народных депутатов и так далее, приняли при голосовании прибалтов, кого угодно еще, да? Мы приняли закон о выходе из СССР. И он стал незыблемым. Вы хотите выходить, да? Вот этот принцип, если делим Аканаду, делим Квебек. Проводите референдум на всех территориях. В Крыму и не только в Крыму. На Востоке, где угодно. В отдельных уездах Эстонии. Кто хочет, выходит. Кто хочет, нет. Приднестровье, Тирасполь провел уже такой референдум. сказал: мы не хотим. Кто его мог там удерживать? По законам Советского Союза. Значит, эти законы были подтверждены референдумом. Эти законы были подтверждены самими, самой законодательной процедурой, и эти законы, простите, были подтверждены хельсинскими соглашениями. Нарушили все, растоптали все эти беловежские э, фокусы. Так почему мы не должны сказать людям, послушайте, вас незаконно расчленили. Эти куски империи не жизнеспособны. Они не есть суверенное государство. Франция есть государство, я все вспоминал, там есть такое стихотворение у Беренже, там, где Наполеон на острове Святой Елены разговаривает с сыном его тюемщика. Да? «Не, не хуже других людей, я знаю Рим, тот говорит о Франции, да. Ты ее знаешь, ты ее учишь историю ее, да. И начинает мальчик говорить о том, как веру принял Хлодвиг, как пал язычество престиж, как женевевый скромный подвиг спас от Атилы наш Париж. Это же история. А дальше начинается Жанна Дарк и все прочее. Франция есть исторически. Что Сергей Иванович, я,
1: я вас снова прерву на одну минуту. Мы уйдем на
0: новости и вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги. На радио КП беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан и Сергей Кургинян. Итак, историческая Россия возвращается. А, позвольте, я вот чуть-чуть направлю тоже нашу беседу. А, радость, скажите радость. мне, пожалуйста, а, по-моему, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсона сказал совершенно потрясающую революционную вещь, вот, которую представить еще полгода назад я даже не мог. То есть я понимаю, что вот он не является частью класса российского чиновничества. Он, может, не знает наших правил. Но вот он говорит примерно то, что, наверное, большинство наших соотечественников думает. И то, что он сам думает, что не нужно в а, сущности, проводить никакие референдумы, а Херсонская область просто должна войти в состав России. Точка. Вот как вы думаете, вот эти восьмилетние игры а, в соблюдении того, что американцы называют правил, они закончились или нет? Да,
2: они закончились, их закончили американцы.
1: То я... есть можем теперь не стесняться?
2: Я хочу объяснить людям, которые как бы, ну, в том числе я, мне симпатичны, которые эти минские соглашения всячески осуждали. Все правильно, ребят. С одной оговоркой. Если бы украинцы их приняли, они бы стали конфедерацией. А как только они бы стали конфедерацией, дальше, дальнейшее, как говорится, дальше как бы, поесть следует со всеми остановками. Да? А как только они не принимают, они отказываются на них карма. Да? А все время, пока они тянут резину, мы строили вот эти корпуса военные. Их было совсем непросто строить. Добровольческая вольница такая, и военное существование это разные вещи. Все-таки два корпуса было построено, Донбасс все плотнее и плотнее входил в Россию де-факто, да, там гражданство, mm -hmm. все прочее и так далее. Значит, это все готовилось. Дальше был один простой вопрос. Да, а что будет происходить в мире и когда наступает тот момент, когда, во-первых, уже нельзя терпеть? А во-вторых, в мире складывается ситуация, при которой не все сразу скажут, ах, ох, как ужасно действуют русские. Эта ситуация сложилась, когда Китай понял, что ему кирдык, и его ведут на уничтожение. Он очень осторожно себя ведет и сейчас, да? но он хотя бы это понял. А те, кто другие страны Азии, поняли, что вообще пахнет что-то нехорошим чем-то. Как говорилось у нелюбимых мною Стругацких, что-то скверно здесь пахнет. Да? Их отбомбили, с ними там сделали все, что сделали. Потом вдруг оказалось, что их вообще-то не очень хотят брать в такое равноправное существование с этим самым вот сообществом демократических государств. А Индии, так сказать, предоставлена почетная возможность воевать с Китаем ядерным оружием, если только она хочет там оказаться в этом благолепии. Когда все это поняли, возникла совершенно новая реальность. А поняли это после того, как это существо со странной фамилии Байден вдруг заявило, что оно будет делить мир на авторитарные и как бы, демократические страны. Что-то я забыл. Не президенты США говорили про таких-то и таких-то, что это сукин сын, но наш сукин сын. Не американская или западная мысль разрабатывал категорию авторитарной модернизации как позитивную. Не Ханна Лярен говорил, что вот авторитаризм – это нормально, а тоталитаризм это плохо. С какого пор авторитаризм стал вообще демонизироваться? А я знаю, с каких пор когда Гандализа Райс выступила в Кагирском университете и сказала, что, будучи еще, так сказать, при сказала, что все наши противники теперь станут нашими друзьями, а все друзья противниками э израильтяне вздрогнули, Мубарак понял, что ему конец и так далее. И они начали сами сносить эту свою модернизационную элиту Ближнего Востока. Чем плох был этот Асад-то? Его семейство, так сказать, известно, входит во все западные клубы, французские прежде всего, сам он сын своего папа. Папа был очень плотно связан с миром. И так, Чем он для них плох? Чем они на него вызверились-то? А то, что он создает какую-то модернизационную Сирию, чем плох был Каддафи? Да? Он уже и облизал все места, и там, свои шатры ставил в Лондоне, и выплатил все, так сказать, контри... как бы, возмещения за какие-то свои террористические телодвижения. Зачем они так жестоко с ним расплавились? Чтобы не было Ливии этой. Угу. Чем плохи все эти были, Бонбанали и все прочие, Мубарак. Мубарак это самая проамериканская фигура, которую я знаю на этой Северной Африке. Зачем он был плох? Зачем его надо было раздавливать? А его надо было раздавливать для того, чтобы включить некие силы контринициации, хаоса. Да? Демократизация на Большом Ближнем Востоке это включение хаоса. Это синоним. Одному моему знакомому из Израиля, высокопоставленному, один из президентов Кодуар, говорил: вот американцы требуют демократии, я строил государство национальное безумно долго, а теперь опять будет война племен. Это война племен. Uh -huh. да? Это радикальный исламизм, это уничтожение суфиев, это уничтожение всего просвещенного ислама, это далеко идущая варваризация мира, которая, между прочим, будет теперь в Афганистане. Хороший фокус такой. Как бы испекли хорошее блюдо. И по уйгурам, и по и Пакистану, и по Индии, и по Ирану, и по русским в Средней Азии. По всему можно думать. То есть
1: третий мир да. должен оставаться третьим миром, а не пытаться влезть остаться, хотя бы во второй. Вниз,
2: а еще ниже. Средневековья, в рабовладение, варваризироваться. Угу. Он должен варваризироваться. Те, кто варваризирует, хорошие. Угу. Почему талибы хорошие? Потому что варваризируют. То есть в первую
1: половину XIX века лучше вот весь мир вогнать да. обратно.
2: Еще, я не знаю, Киплинг еще писал, действительно, в «Бремя белых». «Бремя белых» было модернизировать этот непросвещенный мир, просвещать его. Они угу. его уничтожали, топтали, как бы, ну, варварски эксплуатировали, но говорили-то они своими устами погаными, что они его просвещают и привносят туда белое просвещение. А теперь они говорят, фигушки, мы не хотим никого просвещать. Наши враги... Почему Шах Ирана был врагом? Америки. Кто этого Хамени поставил? А он что, там не было этого сафари-клуба Хамени не из Парижа приехал. Потом оказалось, что исламская революция не совсем то, что они хотели. Они-то хотели чего? Чтобы шах Ирана не строил металлургические заводы. Угу. А когда они обалдели? Когда как бы, это кум начал вместо того, чтобы все время ездить на лошадях, строить ядерное оружие и все остальное? Там началась вторая волна модернизации Ирана. Вот тут они озверели. А если бы он был средневековым, так хорошо. его можно даже финансировать, чтобы он воевал с Ираком. Они хотят создать New World Disorder. Новый мировой беспорядок. И они его называют. На порядок они не тянут. Рим невозможен. За Рим надо слишком дорого платить. Я им говорил mm -hmm. это на их конференциях западных. А 500 скаж... тысяч. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, а почему тысяч... они не
1: хотят Римта? Ну, а потому что такие?
2: не тянут. Слишком дорогая цена. 400 тысяч армия в Ирак, угу. 500-600 тысяч в Иран. Тут дальше желтый ислам начинается и все прочее. Это нужно объявлять призывную армию. Угу. Нужно населению затягивать пояса. Нужно начать маршировать и так далее. Американец слишком жирный, слишком дрябый. Он не хочет такую цену заплатить за мировую власть. Не могут уже, и в Ираке это и произошло, кишка танка. Это все оседлать, а потом что надо там создавать? какой то пакс какие-то дороги строить, там римские ценности транслировать. Они этого тоже не хотят. Они хотят действовать как Карфаген. Что-то приподнялось, наехали, разгромили, ушли. А там пусть оно кипит, это дерьмо, сколько угодно. А это их модель мира. Они создают эту хаотическую периферию, уничтожая весь тот модерн, которому они поклонялись, ну, я думаю, что ну, с начала 17 века уж точно. Да? Они все эти свои 300-400 лет убирают. Что сказали их боссы, что как бы Лесвальская система должна быть обрушена. Почему? Потому что ее основа нация. Нация – это субъект модернизации. Значит, надо убрать и нацию, и это. Надо создать что-то совершенно другое. Они строят другой чудовищный мир. И в этом мире России места нет. Да? Просто по определению. А вот почему Она России не может... места нет? Вот объясните, ну, а пожалуйста. Что мы, ну, смотрите, что... Во-первых, потому что русские, как пелось в одной из песен Кима, тоже не могу сказать, что я его люблю, но все ставят из себя. Угу. Да? Россия говорит. И как бы все ставят из себя, да? Значит, это, видите ли, им э, как бы апологетика, э, как бы перверсия не нравится. И им весь этот, э, порнография не нравится. Ищут какие. И еще им что-то духовное, им, видите ли, скрепы нужны. Хрен чего. Куда выходить-то? Куда? Во что? В Антверпен, что ли? С духовными скрепами? Значит, ясно, во-первых, что сами русские ставят из себя. Да? Вот никто не ставит из себя. Вот прошу это принять к сведению. Угу. Китайцы не ставят из себя. Не и, ставят разве? Нет. нет. Они хотят получить приз по тем правилам. Они говорят простую вещь. Когда мы станем первой экономикой мира, ну дайте нам, пожалуйста, хотя бы 80% того, что причитается. Угу. Теперь про причитающиеся. Если Китай, потом Индия становятся мощными экономиками. И каждый индиец или каждый китаец хочет получить то, что американец. Да, коттедж, две машины, электроснабжение, там все остальное, и все радости жизни потребительские. Мир, тот, который они строят, это выдержат? Нет. Нет. Они в нем выстоят? Нет они этому миру сказали, нет еще в римском клубе. Просто никто не услышал до конца. А мы тогда же там оскоромились, в этом участвовали. Примаков и другие. И снова, а я, вас, и снова я вас
1: прерву на одну минутку.
0: И после новостей вы сможете
1: продолжить.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги. На радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова радио Комсомольская правда. Сергей Кургинян, Сергей Мардан, Сергей Ирванович, прошу вас. Итак, вы сказали о том, что если вдруг дойдет до того, что Китай станет первой экономикой мира, а там еще на подходе Индия, соответственно, вот эта вот модель золотого миллиарда, она, естественно, рассыпается, если я правильно вас понял.
2: Да, а про нас вообще и речи нет. нет. Да. Дело не в том, что модель золотого миллиарда рассыпается. Рассыпается вот это всеобщее развитие. Вот классическая формула модерна, которую сами европейцы предложили, в котором ну, существуют некоторые параметры развития, в том числе сильное государство, единство нации на культурных, политических, языковых основаниях, и, как говорили французы, на благоговении перед Францией. Хорошее слово, да? благоговение перед Россией, возможно? Нет, а? Да? Нет. нас это учили, да. Облаговедение перед Францией, да, священные камни, это все это надо разрушить, потому что в этом надо уступать господству, mm. а господству никто не уступает, да? Когда-то Зиновьев, там, ну там бог ему судья, сказал там в своей одной из книг, что секретарь обкома в бункере не удушится, он скорее всех удушит. Только я говорю, англосаксонский господин в бункере не удушится, он скорее всех удушит, чем уступит власть. Как именно ее уступили, так сказать, секретарь обкомов, мы видели, позорно, да? да а да. вот английский, англосаксонский господин ее уступать не будет. Двум солнцем не всходить одновременно, и Англии в одно и то же время твоей и моею не бывать. Так не бывает ты ничей, лишь бы не было по-другому. Поэтому эта формула не способна обеспечить господство. Это стало ясно уже когда Рузвельт растоптал Черчилля. Черчилль никогда ему это не прощал. Убивал ли он его, как считали часть друзей моего отца, или нет, это вопрос открытый. Я говорю об историках, докторах наук, с выдающимися заслугами перед советской историей. Кто-то из них считал, что его убили. Ну, возможно. Может быть, да, может, нет. Но то, что Черчилль его ненавидел, что он валялся на коленях перед ним, умоляя не делать Индию суверенным государством, а Рузвельт требовал, чтобы Индия и Китай стали такими государствами, ну, было уже ясно, что тогда надо менять всю модель. Да? Но для этого сначала надо было убрать Советский Союз, как один академик, сказать, которого многие читят, да, говорил, что если даже эм, как бы, э, маиский Китай начнет воевать с Советским Союзом, то они, хоть и антикоммунисты, но поддержат Маиский Китай. А когда спрашивали, почему говорил: Потому что Советский Союз это булыжник на рельсах мирового прогресса. Его надо скинуть оттуда, чтобы поезд шел дальше. Да? Вот мы видим, куда он идет. Значит, это все очень серьезные вопросы. Значит, ну, Как только они сначала занялись но коммунизмом, потом занялись христианством, mm -hmm. историей. Христианство – историческая религия. Да? Христиане, идеи, там много еще кто ждут прихода в Бессии. У них есть какое-то ощущение о том, что история кончается неким... Благодатью там, ну, схватками и благодатью, неважно чем, да, этого не должно быть. Фукуяма сказал, что этого не будет. Человек ⁇ это гуманизм, это тоже они растоптали. И когда говорят, что их постмодернисты ⁇ это одна из маленьких веточек на древе европейской мысли, ну, не надо меня смешить. Не надо. Ну, что вы. Это есть то, что было взращено. вот эта гадость, которая и должна установить новый фашизм. Очень специальный такой без апелляции «Год Митунс». С нами не бог, с нами а... дьявол. Да, как, уже вы, как,
1: как вы думаете, вот в этом очень длинном процессе, который направлен, вот кажется, на полную деконструкцию всего истории, человечества, но всего, всего, что нам так хорошо знакомо, а насколько далеко они готовы зайти? До конца. Это означает? До конца.
2: Я спрашиваю. Ну как? Ну это должно быть какое-то темное царство, но нечто типа Новой Атлантиды, но не по бека, угу. а иначе. Должно быть какой-то очень темный мир, который в конечном итоге будет почти уничтожен, что там будет оставать шевелиться до абсолютных моделей господства. А не смузится там... с победой России.
1: победы России? Победой никогда. Да. Но пред... Ну, представьте себе, русские войска взяли Киев и движутся в сторону Львова.
2: Вот до этого произойдет какая-то неслыханная пакость. Типа ядерного удара. Не знаю. ядерных, что еще, что они придумают. Ну, что-нибудь, чтобы а будет... да, западный человек ужаснулся. Я объясняю. Россия страшно несовершенна. Все, что происходит в ней, никак не связано с мировым выстаиванием. Россия uh -huh. не может так выставить в мировом конфликте, ей надо меняться. Uh -huh. А есть силы, которые очень сильно тормозят эти изменения, не хотят их, да, и так далее. Но она решит украинскую проблему. Вот в этом своем расхристанном смысле она будет брать дом за домом. Да? Как бы, как бы прогрызать какие-нибудь четырехметровые железобетон в Авдеевке или что-нибудь еще. Она ее возьмет криво, косо, с большими ошибками все. Она сначала возьмет вот эти коты, которые она создаст сама в Краматорске или где-нибудь. Потом она их будет долго, нудно расковыривать, гораздо более нудно, чем в Мариуполе. Потом она там что-нибудь зашевелится на юге, да? потом она пощищат репу и подумает, там Львов или Харьков и так далее. Она возьмет. И все те, кто по этому поводу страшно нервничают, конечно, если элита предаст, не возьмет. Но посмотрите в глаза Путина, мне кажется, там все написано. Да? Она возьмет, возьмет. Да? Даже если все окружение его будет возбухать, конечно, чудеса бывают. Ну, и что эти чудеса? Во-первых, тем не нужно. Уже лист подписан. Можно украсть, 40 миллиардов распилить. Представляете? да? Под лозунгом борьбы с русскими. А мотивация мощнейшая. Этого... Мир, мир. И все, бабок нет. Нобелевских премий нет. Внимания мира нет. Нахрена козе такой баян? Украинская. Абсолютно непонятно. Это одна сторона. Другая сторона, все уже Запад сказал. А третья тут, если что-то я понимаю... Как театральный режиссер в выражении глаз, так сказать, наших руководителей то там есть. Вот то же, что было проявлено, когда с Чечней начали разбираться после 199 -го года. Вот не начали разбираться, не разбирались, криво, косо, как-то, куда-то, разобрались, и теперь чеченские братья вместе с нами воюют в на, на Украине. Да? Сделали же это. Там было мало народу, миллион, да с чем-то, сколько там, я не знаю. А тут огромные, там было, не было такой армии, не было такой международной поддержки. Разберутся, скорее всего. Но представьте, на минуту, что к этому подключается еще одна крупная военная страна. Одна, в скобках одна. Это уже мобилизация. Если эта страна обладает определенным потенциалом, упаси бог, военно-морским и прочим. Это очевидная мобилизация. Да? Этого данное общество без трансформации не выдержит. Это не выдержит эта элита, этого не выдержит никто. Да? А лихорадочно все это трансформировать тоже невозможно. С моей точки зрения, это надо лет 10. Но начинать надо прямо сейчас. Вот. Значит, Россия крупных вызовов и давлений, совсем крупных, не выдержит. А с этой, как говорит говорить, часть нашей элиты, с этим геморроем она как-то разберется. Да? уже лучше, криво, косо, но сделает. Скорее всего, если не будет крупный предатель, там, или чего-нибудь еще. Но съесть он съесть, кто ему даст? Да? Кто ей даст это сделать? Это же уже видно, что они звереют не от того, что русские за неделю там все заняли, не от этих сказок, а от того, что они грызут железобетон в Авдеевке да, и берут то Попасную, то что-нибудь еще. Они видят это, они видят, чем это кончится, они видят, что эта русская машина, меньшая по численности резко, чем украинская, но другая с точки зрения конфигурации, она свое дело доделает. И вот это их пугает чудовищно, потому что это значит, что нужно признать, что они проиграли уже не Украина, они. Ага, -а -а, ты только это признай, ты только скажи что-нибудь подобное. Начинается праздник мирового непослушания, да? Они сами вытащили этого Джина из бутылки, а они там все эти начали деньги экспроприировать и все прочее. Ну как бандит? Ну бандит. Ну настоящие уголовники. Правдуки уголовников, всех тех Морганов, там, кого еще там, пиратов, да? всех да, да, кого-то угодно. Ну, взяли, ну, обокрали. Ну, хочется же, можно, но ну, почему же не обокрасть, если это единственный внутренний инстинкт этой цивилизации? Красть. Вот. Но а обокрали. Они тем самым не понимали еще, что они пили цук, на котором сидят, этой самой ну, бреттенфудской системы, первые валюты. Теперь им начинают говорить о а расчеты там, в рублях, не в рублях, дело не а в юанях. Или вообще в каких-нибудь еще единицах. Или прямыми товаропотоками, бартерами. Ну все. У них нет главного козыря. Они что делают? Они печатают деньги mm -hmm. и строят авианосцы. Потом те, кому деньги не нравятся, к ним приплывают авианосцы. Их расфигачивают. Те говорят, нам нравится. Все. Опять печатаем деньги. И все опять повторится сначала. Значит, эту замечательную халяву, кто ее отдаст? Значит, нам предстоит ждать, что по мере того, как русские войска, вот в этом стиле, говорю, ни шатка, ни валка, кое-как, с ошибками и прочим всем, прогрызут все. Вот будут нарастать разного рода неприятности. Они будут думать, как этот приста отобрать. Будем, держатся на мошенничестве. Будем
1: смотреть. Янки
2: держатся на подлости и мошенничестве. Янки, когда у них выигрывают по их правилам, меняют правила. Они признают проигрыш. Это их сущностная черта. Сергей Это Ранч. Вот и есть. Спасибо
1: вам большое. Заканчивается наш эфир. Сергей Кургинян был с нами политолог, лидер движения Суть времени.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.